0: Zeitfresser. Wer kennt sie nicht? Heute reden wir über das autonome Fahren. Für die eine Person eine unvorstellbare Situation, wenn man selbst nicht mehr sein Auto so steuern kann wie gewohnt, man quasi die Kontrolle abgeben soll. Und für viele vielleicht sogar ein Traum, wenn sie in ihrem eigenen Auto die Freiheit haben, andere Dinge zu erledigen, arbeiten, telefonieren, ohne sich auf den Straßenverkehr konzentrieren zu müssen. Ich begrüße heute meine Kollegin Evelyn, die im Bereich Fahrerassistenz und Fahrzeugarchitektur tätig ist, und Arne, der mit dem Schwerpunkt MBSE, sprich Modellbasiertes System Engineering, dabei ist. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Nina, danke für die Einladung heute.
0: Hallo
2: Nina, hallo Arne, ich freue mich schon aufs hm. Gespräch. Wunderbar.
0: Was ist denn euch lieber als Autofahrer? Ich sag mal autonom oder lieber oldschool?
2: Also ich habe ja am liebsten so viel Unterstützung wie möglich.
1: Ich fahre gerne auch noch selber, freue mich allerdings, wenn ich dann zum richtigen Zeitpunkt auch den richtigen Assistenten dabei habe, beispielsweise im Berufsverkehr.
0: Okay, ihr habt äh, gemeinsam eine Szenarioanalyse mit vollständigem Titel Technologische Realisierung des autonomen Fahrens im Fahrzeug im Jahr 2030 erstellt. Woher kam denn der Gedanke, eine solche Szenarioanalyse zu verfassen? Gab es einen bestimmten Auslöser oder viele gemeinsame Gedanken oder Gespräche eben im Automotive-Umfeld, die euch dazu einfach
1: motiviert haben? Als Technologieberater in der Automotive-Branche stehen wir unseren Kunden unter anderem in der Entwicklung von hoch- und vollautomatisierter Fahr- und Parkenlösungen zur Seite. Da macht es natürlich Sinn, dass wir uns mit möglichen Zukunftsentwicklungen beschäftigen, um unseren Kunden auch jetzt schon Lösungen anzubieten, die möglichst lange Bestand haben.
2: Ich hatte schon immer den Wunsch, ein Zukunftsszenario zu entwerfen und die Szenariotechnik einzusetzen. Und die Fragestellung nach der Bedeutung des autonomen Fahrens lag Arne und mir schon recht nah. Außerdem hat das Thema autonomes Fahren ja schon einen ursprünglichen Hype hinter sich gebracht, der halt auch leider mit tragischen Unfällen in Amerika eine Wende erfahren hat und das dazu geführt hat, dass das Thema autonomes Fahren infrage gestellt wurde, auch in der Öffentlichkeit infrage gestellt wurde. Und bei unseren Kunden haben wir beobachtet, dass das autonome Fahren zwar immer eine gewisse Bedeutung gehabt hat, aber eine prononcierte strategische Besetzung des Themas für uns als Berater eben noch nicht sichtbar war. Deswegen haben wir uns auch gefragt, wie wichtig wird das Thema sein in Zukunft in der Automobilentwicklung und für uns als Technologieberater.
1: In unseren Projekteinsätzen haben wir auch schon häufig mitbekommen, dass Entwicklungsanläufe in diesem Gebiet begonnen wurden, aber dann auch wieder vertagt oder ganz abgebrochen wurden.
2: Mittlerweile ist das Thema wieder stetiger ins Interesse geraten.
1: Und deswegen haben wir uns als Technologieberater mit dem Schwerpunkt der Fahrzeugtechnik in unserer Szenarioanalyse beschäftigt.
0: Und wie ist hier eure Vorgehensweise, also eure Herangehensweise gewesen? Habt ihr hier eine bestimmte Methode angewendet oder eben auch
1: entwickelt? Ja, wir haben eine bestehende Methode aus dem Bereich der Szenariotechnik angewendet, also nichts Neues erfunden. Ganz grob gesagt schaut man da mal auf einzelne Zukunftsbilder in einem Zeitpunkt in der Zukunft, die man mit Prognosen ähm, ja nur schwer berechnen kann, weil zu viele Einflussfaktoren vorliegen und die ja Zusammenhänge insgesamt zu komplex sind. Bei der Szenariotechnik greift man sich dann einzelne Einflussfaktoren heraus und untersucht mögliche Ausprägungen in der Zukunft. Dabei wird dann primär auf die Wechselwirkungen zwischen den Ausprägungen geschaut und die Eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet.
0: Welche Schwerpunkte habt ihr denn in der Analyse betrachtet? Worauf habt ihr euch fokussiert?
1: Von außen betrachtet haben wir erstmal vier Einflussbereiche gewählt, nämlich Gesellschaft, Wirtschaft, Gesetzgebung und der Fokus auf Technologie. In diesen Bereichen haben wir uns dann sogenannte Deskriptoren aufgestellt, die diese Bereiche näher beschreiben. Da habe ich jetzt mal mitgebracht individueller Fernverkehr oder individueller innerstädtischer Verkehr im Bereich der Gesellschaft. Im Bereich der Wirtschaft haben wir uns Serviceangebote der Mobilität angeschaut. Bei der Gesetzgebung innerstädtische Verkehrsregularien und im Bereich der Technologie die Sensorik im Fahrzeug, Motorenkonzepte, Kommunikation der Fahrzeuge mit Backend und unmittelbarer Umgebung, sowie auch die Steuerung der Fahrzeuge von außen. Die Sensorik ähm, haben wir dann in einer Ausprägung beispielsweise betrachtet, ob eine 360-Grad-Auflösung vorliegt oder ob sich hier auf sicherheitsrelevante Themen beschränkt wird. Und nun das Rätsels
0: Lösung. Wie könnten wir denn gegebenenfalls 2030 nach den Ergebnissen eurer Analyse unterwegs sein?
1: Ja, die Frage ist natürlich spannend. Wir haben dazu insgesamt 1300 Szenarien berechnet und die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Konsistenzen bewertet. Das wahrscheinlichste und konsistenteste Szenario, was wir gefunden haben, sagt im Bereich der technologischen Ausrüstung der Fahrzeuge voraus, dass ein ja, Fokus dort liegt bei einer hohen Ausprägung von Technologie, wie beispielsweise eben erwähnt die 360-Grad-Auflösung von Sensorik. Interessanterweise waren aber dicht gefolgt weitere konsistente und wahrscheinliche Szenarien, wo diese Ausprägung ja in die andere Richtung ausgeschlagen ist, also die Ausprägung dann nicht ganz so stark auf den Fokus Technik liegt.
2: Mit diesem Ergebnis in der Hand können wir gut nachvollziehen, dass noch kein klarer strategischer Schwerpunkt für Investitionen in das autonome Fahren in der deutschen Automobilindustrie gegeben ist. Das könnte sich gegebenenfalls ändern, weil zum Beispiel auch die Gesetzgebung in Deutschland das autonome Fahren regelt und regeln wird und damit halt auch eine gute Grundlage schaffen wird, dass autonomes Fahren in der Öffentlichkeit unproblematisch wahrgenommen wird. Gleichzeitig gibt es auch Gesetzesinitiativen, die mit dem autonomen Fahren verbundenen Fragen des Datenschutzes zu klären. Das heißt, wir haben in der Politik eine klare Tendenz, dem autonomen Fahren eine gute Grundlage zu geben. Die Studie dient ja
0: auch als Diskussionsgrundlage für Kunden. Gab es denn hier auch schon ganz abweichende Meinungen oder Aspekte, die sich zum einen wegen unserem rasanten Technologieumfeld und vielleicht auch vor allem wegen der letzten Monate, also wir haben ja jetzt ungefähr Pi mal Daumen
2: einjähriges mit Corona eben ergeben haben, die ihr hier noch nicht berücksichtigt habt. Mit der Corona-Krise hat sich die Frage nach der persönlichen Mobilität für uns alle nachvollziehbar komplett neu gestellt. Vielleicht werden wir deutlich weniger mobil sein, weil wir uns an unsere Remote-Kommunikation gewöhnt haben und damit auch gut zurechtkommen. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viel reisen und uns fortbewegen. Und es könnte auch sein, dass wir einen großen Nachholbedarf haben werden und den langfristig auch ausleben möchten. Und dann wird gerade wieder der eigene Pkw, oder ja, das eigene Privatfahrzeug, an Attraktivität gewinnen. Vielleicht sogar aus einer Angst vor Ansteckungen. Der Wunsch danach bestehen, wirklich sehr viel stärker privat sich fortzubewegen als in öffentlichen Verkehrsmitteln. Somit hätten sich dann einige Einschätzungen der dominanten Faktoren in unserer Analyse geändert.
1: Ja, Insbesondere die Frage, wie viel Verkehr zukünftig aufkommen wird, kann natürlich einen Einfluss auf unsere Analyse haben. Mit Corona sind wir jetzt in einer Zeitenwende und der individuelle Mobilitätsbedarf wird langfristig nochmal ganz neu bewertet werden müssen. Wir
2: glauben trotzdem, dass die technische Ausrüstung auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Wir beobachten bei unseren Kunden in der Automotive-Branche, dass das Fahrzeug als Softwareprodukt viel stärker verstanden wird als in der Vergangenheit. Und wenn das der Fall ist und Softwareentwicklung ein dominanter Teil der Fahrzeugentwicklung ist, dann kann es sehr wohl sein, dass auch für die OEMs das autonome Fahren mitplatziert wird, weil es halt ganz deutlich mit Softwareentwicklung verbunden ist und dann halt auch in die Gesamtstrategie der OEMs gut hineinpasst. Dann können wir hier in einigen Monaten weitersprechen und schauen, welche neuen
0: Erkenntnisse ihr hier gewonnen habt, quasi post Corona und natürlich auch, wie die politische strategische Ausprägung sich letztendlich entwickelt hat. Dann abschließend noch die Frage, wie ist eure persönliche Einschätzung, welche Entwicklung für das autonome Fahren wünscht ihr euch zukünftig?
2: Für mich ist es ganz klar. Da ich sehr gerne möglichst unterstützt werden möchte beim Autofahren, möglichst hohe Unterstützung durch ein autonomes Fahrzeug haben möchte, ist mein Wunsch natürlich, dass diese Entwicklung so schnell wie möglich vorangetrieben wird. Und da ich als Technologieberater großen Spaß daran habe, an Innovationsschüben teilzunehmen, ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich mehr Projekteinsätze in diesen Bereichen wünsche.
1: Für mich persönlich würde ich die Frage in zwei Antwortsteile aufteilen. Eine Frage wäre nach der Vision, wo es langfristig hingehen soll. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass man es in der Zukunft irgendwann schafft, in allen Fahrszenarien voll autonom fahren zu können, in jeder Stadt, in jedem Land. Das wird allerdings noch sehr lange dauern. Für mich daran gekoppelt wäre aber auch dann der, ja, die Verwendung von umweltfreundlichen Fahrzeugen oder einer möglichst CO2-neutralen Fortbewegung wünschenswert. Denn wenn man autonom fahren kann in allen Szenarien, dann wird sicherlich auch der Bedarf deutlich steigen. Der zweite Teil der Antwort wäre dann eher mittelfristig gedacht. Was wäre denn jetzt in den nächsten Jahren für mich wirklich wünschenswert? Und da hoffe ich schon, dass wir zumindest in Deutschland dann Fahrszenarien zumindest auf der Autobahn ermöglichen können, dass man von Stadt zu Stadt beispielsweise fahren kann. Also ich steige in Berlin äh, in, in meiner Wohnung in das Auto ein, fahre dann kurz noch die zehn Minuten zur nächsten Autobahn, drücke auf den Knopf und zwei Stunden später bin ich in Hamburg und fahre nochmal da wieder zum Hotel oder wo auch immer ich unterwegs bin und habe aber dazu, dazwischen die Zeit auf der Autobahn völlig für mich selber. Das ist, glaube ich, realistisch in den nächsten Jahren und da würde ich mir wünschen, dass wir da auch hinsteuern. Man muss ja nicht gleich immer jedes Szenario auch mit Städten und über Land berücksichtigen. Und die Entwicklung aktuell lässt das sicherlich zu. Wir mit unseren Projekten unterstützen da und da weiter zu unterstützen, das macht mir auf jeden Fall Spaß.
0: Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank an euch beide und auch ich freue mich darauf, irgendwann autonom fahren zu können. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch noch.
1: Danke euch beiden. Danke euch, vielen Dank, tschüss.
0: Und wer sich fragt, wer wir sind? Wir kommen von der technologieorientierten Unternehmensberatung Zielpuls und sind als Teil der Accenture-Gruppe mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud und Security unterwegs. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Bleibt interessiert!